0: Здорово, Дэн. Всем привет, это стендап-комик Алексей Стахович и мой кайфовый подкаст «Бомбить шоу». Шутки про церковь. До чего они нас могут довести и есть ли в этом вообще хоть какой-то смысл. Смысл, конечно же, есть, потому что любые шутки, любая комедия – это искусство. искусство заставляет людей задуматься, искусство людей вдохновляет на что-либо, искусство не призвано оскорблять кого-либо. Естественно, понятно, о чем пойдет речь, о случае с Сашей Долгополовым э, и этом заявлении э, чувака, которого оскорбила э, шутка религиозная. Шуткая религия. И в этом, во всем. А, да. И в итоге чувак написал заявление. Саша Долгополов почувствовал угрозу и уехал в Израиль. И во всем этом очень много странного. И во всем этом меня, блять, практически все взбесило. Абсолютно все э, от того что сделал этот тип, от того, как повел себя Саша, от того, как повели себя вокруг него все. Это, блядь, супер-супер странно все было и немного отвратительно. То есть с моей стороны отвратительно здесь вообще все, блядь, все, что есть. Начнем по порядку. Начнем, наверное, с самого главного. А, с этого, блядь, очень странного закона о защите чувств верующих, да, репрессивный закон, абсолютно верно, так и есть. Блядь, это надо будет заглушить, как я тут телебаю эту хуйню. Я просто член. <свят> а, репрессивный и одновременно депрессивный закон о защите чувств верующих, потому что, на мой взгляд, вообще непонятно, как измерить чувства. Как можно измерить чувство обиды? Типа такой, бля, меня задело. Меня... Давайте еще такой закон примем. Закон о чувстве мужчина. Мне нравится такая. Я, короче, собираюсь стать президентом, во-первых. Да, и в Госдуме продвину такой закон. Закон звучит так Закон о защите чувств мужчин Если девушка не дает мужчине на третьем свидании Или хотя бы не целует его Это оскорбляет мужчину Это оскорбляет его чувства И мужчина имеет право идти в полицию И писать на эту девушку заявление Вот такие вот э -э, законы Я думаю, закон примут в первом же чтении Потому что закон заебись Закон заебись так, ну, я, я так считаю, что все меньшинства, девушки, атеисты, якуты, всех надо жестко притеснять, всех надо жестко притеснять, создавать все больше таких законов, и э, таким образом все лишние люди просто уедут из страны, нам будет проще, нам будет проще э, ходить по пустой стране. Да, вот такая логика. Отвратительный закон, непонятно вообще, как он работает, как, блядь, измерить чувство оскорбления. Как? Как можешь сказать, бля, меня вот это обижает, вот это не обижает. У всех людей разная дозировка. Да, я понимаю, что шутка может обидеть. Да, я понимаю, прекрасно, я не... Это не пробковый шлем. Я это прекрасно понимаю, но это очень глупо. У всех дозировка обиды очень разная. Но защищать это законом, это пиздец, как странно. Давайте посмотрим, что происходит на родине свободы в Соединенных Штатах. Там эта система работает... Иначе. Там скорее не закон создает общество, а общество создает закон. То есть происходит какая-то хуйня. Люди такие, эй, нам это не нравится. Выходят на митинги, выходят бунтовать, выходят с плакатами, создают прецедент. И из-за этого меняется закон. То есть общество меняет, э -э, по сути, страну. У нас каким-то хуем этот закон, блядь, появился. Как он появился вообще, я не понимаю. Стоит ли обижаться на шутку? Есть ли у меня шутки о религии? Безусловно. Рассказываю ли я их? Конечно. Но есть шутки, которые я не рассказываю, потому что, на мой взгляд, это... Короче, тут нужно понимать, что именно оскорбляет. То есть, например, для меня неприемлемые шутки э, с оскорблением наверное, символов веры. К примеру, я недавно задумался, и мне это очень рассмешило, но я э, не рассказываю это со сцены, не написал это в Твиттер. Расскажу здесь, и после этого сразу же извинюсь. Э, мне очень рассмешило, что Иисус э, изначально был... Э, Сухим высоким мужчиной, да, и вот так описывают. Но потом было бы очень смешно, если бы он был толстяком, прям таким жердяем. Потому что Иисус сам нес свой крест, да, из-за этого и появилась фраза нести свой крест. Иисус сам нес свой крест, но этот толстяк, если бы он был толстяком, он бы упал через 20 метров. И он такой, воды! Я не могу нести, мне тяжело. И в итоге его бы придавило собственным крестом. И символ веры был просто чувак толстяк который лежит и на нем сверху крест вот был вот, был. вот. поэтому мне это рассмешило это смешно но это оскорбляет это символ веры это оскорбляет символ веры и на мой взгляд я не могу это рассказывать. Я объясню, почему. Во-первых, я извиняюсь, да, если кто-то оскорбился, извините, пожалуйста, Христа ради, не хотел задеть ваши чувства. Если думаете, что я какой-то антихрист, то сходите в церковь, купите там свечек и помолитесь за мою душу. Вот это хорошая шутка, Может, я сказал, купите свечки. Я не сказал, возьмите или помолитесь, я сказал, купите свечки. Это шутка, направленная против церкви, против ее вот этого прикола ведение бизнеса. Почему я не могу об этом шутить? Я, во-первых, так считаю. Конечно, я волен высказывать любые свои слова, любые свои мысли, но при этом мне кажется, что если ты никак к этому не относишься, то как будто ты не имеешь морального права об этом шутить. Давайте возьмем, например, Джорджа Карлина, который шутил о религии. Насколько я помню, он учился в католической школе, и он снизу, прям с детства знаком с этой культурой, и его настолько это заебало, что он решил об этом рассказать. В таком случае человек имеет Имеет моральное право это рассказывать. Да, ну вообще, бля, очень странная грань. Вообще, я считаю, что вообще никак нельзя обижаться на какое-либо искусство. Без разницы. Даже если, блядь, вас хотят оскорбить этим искусством. Даже так. Я меняю свою позицию. Все, отменяем все, что было сказано до этого. Если даже вас пытаются оскорбить искусством, не надо на это обижаться. Не надо на это вестись, потому что это... Чистой воды провокации. Это, блядь, подталкивает ваши убеждения, пытается изменить ваше сознание. Если вы верите в это, если вы верите в свои убеждения, вы должны стоять на кон-до конца, должны показать свои крепкие яйца и показать, как вы верите во что-либо. Без разницы, это не относится только к религии. Заявление этого типа Варехлазуи вообще у него интервью чисто ныш. Он такой: "Это чмо, это чмо, этот чмер. Какой на, ты, блядь, сам антихрист, блядь. Тебя в проруби на крещение, блядь, утопить надо. Не просто три раза вот так вот окунуть, а вот так вот, чтобы ты такой. Вот что должно с тобой произойти. Он в своем интервью сказал: "Я не хочу, чтобы мои дети натолкнулись на это чмо." Блять, так может ты своими детьми, блять, как-то сам займешься, а? Или что? Или, ну давай закрой еще все порносайты. Почему ты порносайты не закрываешь? Почему ты, блять, не э, пишешь заявление на то, что тебя оскорбляют порносайты, потому что ты не можешь детей воспитывать, потому что там, блять, порносайты? Может, потому что сам дрочишь, а? Вот, тупое заявление, абсолютно тупое заявление, в полиции, естественно, должны были его принять, потому что есть закон, они выполняют букву закона, они все правильно сделали, они правильно сделали, что отправили эту бумагу в HopHead Stage Room с узнаванием, так ли что он у вас выступал, действительно ли ваше это место. Придем к следующей части. Со слов Саши Долгополова в день концерта пришли какие-то чуваки в штатском, спросили, действительно ли выступает Долгополов, и типа там был не один человек, как где-то было написано, а их было несколько, и в данном случае, что я думаю, правильно ли сделал, что уехал Саша Долгополов? Да, правильно. А если бы он остался, это было бы правильно? Да, это было бы правильно. Здесь, блядь, сука, не игра какая-то, где есть правильно, неправильно. Любой вариант правильный, как он захотел, он так и сделал. Нехуй его осуждать. Появились сразу кончены вот эти комментарии, типа: А, де шутел. Это, блядь, на России 24. Бля, посмотрите, репортаж на России 24. Это такой прикол. Вы сразу поймете, насколько у нас. Конченное телевидение государственное, настолько, блядь, э, что либеральное телевидение – полная хуйня, что федеральное патриотичное телевидение – полная хуйня. Все друг друга просто топят, вот что происходит. Это кошмар какой-то, блядь. И они такие, вот, он уехал из страны. Как только почувствовал запах жареного, он уехал из страны. Да правильно он сделал, блядь. Прямо сделал, потому что, зная, как у нас работает, блядь, судебная власть, полиция, эти бы люди, они даже без бумаги, без всякого дела, без всего-либо, просто пришли такие. Александр Долгополов, пройдемте с нами. В ваших же интересах пройти с нами. Вот бы как это произошло. Поэтому он правильно сделал, что уехал. Но что меня взбесило? Я не знаю, на что тут ссылаться, на то, что Саня такой всплечивый чувак, но когда он стал, блядь... Осуждать людей, что они такие гнилые, что они такие плохие, что они там э, ему не помогли. Я вообще не понимаю, зачем было придавать всему этому огласку, чтобы потом уехать? Он же не вернется в Россию. Это, блядь, уже очевидно. Уверен, что он закончит свой путь где-то в Британии или в США. Вот как будет. Он попросит, блядь, там политического какого-нибудь убежища и все. Он уверен, что он не вернется. Зачем ему возвращаться э, в Россию, если у него сейчас концерты во всей Европе? Зачем это делать? Если ты уехал в страну, зачем придавать здесь огласку? Зачем, блядь, людей возбуждать так, чтобы потом уехать? Людей нужно возбуждать, если собираешься с этим бороться, не иначе. А так получилось, что Санек возбудил людей, чтобы они его просто подержали, и он уехал, и чтобы потом была какая-то связь с русскими людьми, чтобы кто-то мог помочь донатом или еще что-то. Я уверен, что если бы он загремел в итоге, загремел, Сообщество комиков помогло бы ему и деньгами, и, и поддержкой, и адвокатами, и все как следует. Но он не захотел садиться вообще в, даже в СИЗО, блядь. И правильно сделал. Правильно сделал, что съебался. Но шумиха, на мой взгляд, была как будто лишней. Я не понимаю, зачем это надо было делать. Много же случаев было, когда комики шутят о религии, в том числе на ТНТ. И все в порядке. Я не понимаю, да, то же самое, что как, как Саша, как, блядь, он мог, блядь, сказать в интервью этому ебучему дождю, что-то, или кому он не дождю, а кому-то еще, что комики, которые на телеке, у них нет никаких моральных ориентиров, и они не знают, как устроено общество. Я прекрасно помню, когда Игорь Торлецкий записывал шутку про молитвы, и все было в порядке. Все в порядке было. Никаких проблем с этим не возникло. Помню, как доставалась Ване Абраму, у которая была шутка про жену, которая другой веры. Его заебывали. И там был не... Юридический прикол, а ему угрожали расправой, и вопрос решился, что-то, блядь, никто из комиков, блядь, не постил о том, что, бля, помогите Абрамову, такая ситуация, надо придать огласке, не было ни такой хуйни, просто, хуй пойми, блядь, что. Тут либо всех поддерживать, либо никого, такая позиция, а кого-то поддерживать, а кого-то не продерживать, на мой взгляд, неправильно. Это очень странно. Так, блядь, это так по-русски получилось, что так бороться за общество и в итоге, блядь, уехать в другую страну. Просто если посмотреть, например, другой страны, где развивается стендап, например, США, блядь, там комиков, блядь, осуждают. Там прикол в том, что законы, да, там нет репрессивных законов, но там закон, это общество. Если ты скажешь что-то не так в адрес какого-то комьюнити, все... Пиздец, сразу же, тут же тебя, блядь, с говном сидят и начнут травить, блядь, начнут писать в Инстаграм, в Твиттер, везде. Заставят, блядь, извиняться. Это примеры, блядь, Джорджа Карлина, Кевина Харта. То есть раньше у них это были, вот, 80-е, это были шутки про религию. Всех заебывали за религию. Сейчас все это стали шутки про ЛГБТ-движение. То есть ты там только шутишь как-то не так, все, пиздец, тебя накрывают, блядь. Там как будто бы про ЛГБТ движение может, блядь, смело только Шапел шутить, потому что у него настолько авторитет мощный, что он своим авторитетом просто может любое комьюнити задавить. А так это то же самое. Те же яйца только в профиль, только здесь это закон регулирует и долбоебы всякие, а там это общество будет регулировать. Просто в обществе тоже могут быть полно дебилов. Понятно, что на шутки не надо обижаться, но это то же самое, будет то же самое. Бля, люди, люди я, я вас призываю к тому, чтобы вы никак не обижались на шутки. Ни в каком виде, это, блядь, шутки. Если вы пришли на это шоу, и вам сказали в прикол, что ты настолько жирный, что будут ждать, пока упадет еще один метеорит, чтобы тебя похоронить, это шутка. Ты сам пришел на это шоу. Ты сам включил YouTube, ты сам нашел это видео, ты сам его посмотрел. Это твой выбор, исключительно твой выбор. А обижаться на это, но ну, это, блядь, бред вообще, пиздец. Я не понимаю, я не понимаю, как, как можно здесь детей привязывать. Это искусство. Даже если, блядь, будет картина, на которой ебут твою мать... Тоже можно сказать, что это искусство, художник же может сказать, типа, ну я так вижу материи, вот да, их ебут, блядь, все, это мое видение, вот такая вот картина, и что, всем из-за этого обижаться, из-за этой картины, блядь, обижаться на слова, мы, блядь, в 90-х живем, что мы на слова обижаемся, вообще на что можно обижаться, я вот честно не понимаю. Тоже, такая грань, ты, если в отношениях тебе что-то не так сказали, я, блядь, мне будет неприятно, да, я могу обидеться. А почему я обижаюсь? Может, как-то без этого можно? Просто обсудить это все. Да, в отношениях вы не будете же постоянно обижаться и такие, эй, ты мне вот это сказал! Нет, ты скажешь, бля, мне неприятно, давай обсудим это. Почему так произошло? Почему человек обижается? С чего все началось вообще? Какой первый раз вообще обиделся в мире? Вот кто это был? И почему он обиделся? И такой, хм, это чувство, зачем оно, вот это чувство обиды, зачем его, блядь, придумали вообще? Кому оно нахуй надо? Оно, блядь, все портит. Оно портит, блядь, отношения, отношения между людьми. Представьте, если бы не было обиды, если бы не было обиды, как бы замечательно вообще мир существовал. Блять, Это сказка была, вы не обижайтесь на девушку, девушка вообще никогда не обижается, можно что угодно делать, что угодно говорить. То есть есть там какие-то триггеры, на которых ты такой, все, конец, мы так нельзя, так не надо делать просто потому, что это сделал. Ну а в целом, вот эти мелкие обиды, их бы не было. Почему люди обижаются? Можно же без, без обид как-то пройтись. Я уверен. Вот смотрите, вы как только поймете, что обида – это полное говно и откуда ноги растут у этой обиды, жить станет гораздо проще и, и на работе, и в отношениях. Не надо ничего в себе держать. Если вам что-то не нравится, выскажитесь, но ни в коем случае не идти, не писать, блядь, заявление на это. Вот этот тип из Зарехова почему он, блядь, Саша Долгополов – медийная личность, его, его не так сложно найти. Почему нельзя написать его менеджеру, нельзя написать э, лично ему и сказать… Александр Долгополов, я понимаю, что вы стендап-комик, это все искусство, но все, что вы сказали, я это посмотрел, меня это очень сильно расстроило. Я очень, я очень обижаюсь, мне очень неприятно. И что? И Саня такой, да похуй мне, да? Он же может так да похуй, обижайся, это, это шутки, обижайся. И что человеку делать тогда, блять? Ходить с этой обидой, блять? То есть, это должно обидеть очень много людей, чтобы они все сбунтовались и такие, нахуй Санька, нахуй Санька. Прикольно, что он уехал в Израиль, в итоге эти люди найдут его там, убьют и прибьют на крест, блять. Забавно будет. Неприятно в этой истории все, что отменились концерты. Это такой, блядь, попадалово для... Я представляю, насколько влетели вообще все, кто делает эти концерты. Директора. Вы, блядь, вот лучше, вот лучше их, блядь, поддержите, блядь. Отправьте бабки, которые потерял, блядь, концертные директоры, менеджеры, блядь. Это вообще пиздец, сколько там, блядь, влетело. Это такая, это такая колоссальная работа, блядь, создать тур, сделать концерт. Это очень сложно. Об этих людей никто не думает. Все думают, вот, блядь, о творческих единицах. Мне вот это тоже бесит, то, что все люди думают о творческих людях, как типа, бля, им сложно, это сложная работа, они долго к этому идут, у них поклонники. Вы вообще понимаете, что есть за этим и другие люди? Есть менеджеры, есть концертные директоры, есть продюсеры. Это очень сложный, тяжелый труд. Их работу в данном случае тоже нужно уважать. Есть человек, который когда-то им сказал, «Блин, ты смешной, выходи сюда на сцену. Ты, блин, клево делаешь, я тебе дам, блядь, здесь площадку, я тебе дам здесь возможность выступить». Таких людей, блядь, почему-то никто не ценит, блядь. У нас почему-то искусство, под искусством понимают конкретно одного человека или там группу людей и все, что они делают. А то, что, блядь, там, не знаю, какому каком-нибудь матрангу крутые биты пишет какой-то другой чувак, про него вообще никто не знает. На мой взгляд, вот это несправедливость, что остаются какие-то люди в тени всегда. Вот на что, блядь, обижаться надо. На несправедливость, а не на какие-то конкретные слова. Да, вся обида из-за несправедливости. забирайте в цитату, пацаны и девчонки. Можете писать себе в статус ВКонтакте, цеплять эту фразу в Инстаграм. Повторю еще раз. Все обиды из-за несправедливости. Да, несправедливость как будто это самый главный триггер, чтобы обидеться. Ты такой, блин, я чувствую, что со мной обошлись несправедливо, и ты обижаешься на это. Вообще, если даже изначально посмотреть, вот почему нельзя бежать на шутки. Давайте обратимся к истории. Отец комедии – это Аристофан. Аристофан, драматург из Афин. И в тот момент, когда была, не помню, как эта война называется, когда объединенная Греция, объединенные греческие мегаполисы воевали с персами, дали персам пизды. Центр всех всей экономики, этой, этих полисов оказался в Афинах, потому что там Парфенон как Центробанк использовался. Ну короче, Афины были самым прогрессивным городом, и у них был всплеск в экономике, в политике и в культуре. И вот именно в тот момент Аристофан стал делать комедию. Потому что. Почему он это делал? Потому что сначала был экономический всплеск, политический, и из-за этого всплеска, когда уже пришла стабильность, какие-то дыры стали появляться, какая-то несправедливость стала появляться. Стало появляться то, о чем нужно было сказать сарказмом, то, что нужно было выяснить, потому что люди не обращали на это внимания. И тогда драматург создал комедию. Я не помню, как называлась первая комедия, но первые комедии, они все высмеивали э, политиков. Их неправильное, неправильное видение в управлении делами города. Вот, поэтому на комедию невозможно обижаться. Комедия призвана что-то донести. Понятно, что есть тупые шутки, но на тупые шутки... Ну, ребят, вы что... Ну да, есть эти тупые шутки, когда такие, бля, но это шутка тупая. Ну ты на каждого долбоеба будешь обижаться тогда? Ты будешь обижаться на каждого дебила? Будешь обижаться на каждого бомжа, который боссался рядом с тобой? На всех будешь обижаться? Слово... У меня тоже дадут бесит, что для комиков самое главное оружие – это слово. Это все, чем он обладает. Но при этом об этом этим нужно правильно пользоваться. Нельзя как-то бездумно говорить. Нужно, нужно искусство создавать, а не какое-то тупое говно. Но с, другим, с другой стороны, ты же просто веселишь людей. Ты просто хочешь рассмешить каких-то людей. Получается, человек, который написал заявление на Санька, он лишил возможности миллионов людей. Бля, это не одного человека. Врубитесь, врубитесь. Не одного человека, а миллионы людей лишились возможности посмотреть на Сашу Долгополова вживую и посмотреть на какие-то его концерты в записи. Два... Два миллиона как минимум. Два миллиона людей остались без творчества этого человека. И благодаря вот этому типу из Ореха Зуева. Но это нормально вообще, нет? Вся эта толпа может смело обижаться на конкретного человека. Общество должно все регулировать. Не какой-то один человек и один закон, а общество. Общество должно сказать, нам это не нравится, нам неприятно, что такое происходит. И должна быть не травля в виде, он пидорас тупой, конченный, пусть он этот засал, мы в школе пиздили, тут надо ему дать". Не так, а просто честно сказать, блин, меня это задело. Или, конечно, блядь, бестолку говорить, потому что долбоеб один хуй ничего не поймут. Наверное, все, что я хотел сказать на эту тему. Я не знаю, были какие-то мне еще мысли или нет. Обращение к комикам: просто выступайте, вообще забейте хуй на эту ситуацию. Не останавливайтесь ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя останавливаться.